0: De esta forma iniciamos por poquito el podcast de lucha libre profesional de la mano de mi persona, Mr. Alexis Zuleta y por supuesto del legendario, la leyenda, el señor Hugo Sabinovich, quien va a compartir con nosotros parte de lo que ha vivido en este mundo de la lucha libre. Y para eso es este podcast, ¿no? Ese es el objetivo principal. Por poquito, llevarles a ustedes un poco de cómo se vive del otro lado el mundo de la lucha libre Con una persona que ya ha estado y ha formado parte de estos eventos Ya sabes que nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Lucha Libre Online Estamos en todos lados y con esto digo ¡Bienvenido, Guito! ¡Por
1: poquito! Ah, a ¡Por poquito! ha comenzado, muy buena reacción eh, Alexis, o Panama Jack Daniels, PJD eh, eh, como eres conocido y para nosotros eh, 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 siempre vas a ser PJD, Panamá Jack Daniels, el 10 de la lucha libre en Panamá eh, la gente le ha gustado y queremos hoy compartir algo que no he revelado y es el fin de semana de la muerte eh, eh, Jake the Snake Roberts y Hugo Sabinovich eh, donde en este momento quizás hubieras estado haciendo tú solo este podcast y no conmigo así que vamos a hablar de eso pero también, ¿dónde comienza esta historia con Jake? En Luisiana, el territorio se llamaba Mid-South Sports del Vaquero, Cowboy Bill Watts, y que era uno de los territorios enormes, grandes.
0: Oye, ¿en qué año fue hacíamos... esto?
1: Esto fue como en los 1980, 80-81. Eh, Mid-South Sports, eh, tú comenzabas desde, vamos a decir, Shreveport, eh, Luisiana, y al otro día podías estar luchando en Oklahoma, en Tessacana, o sea que eran viajes largos con diferentes promotores que formaban parte de Mid South Sports y yo fui eh, buqueado o me programó Dory Funk Jr., que era una, una, una leyenda de la lucha y cuando te buquea a alguien como él, pues te consigue una buena garantía yo estaba ganando en primeras luchas lo que muchos luchadores en otros territorios se ganaban en luchas estelares wow. y, el, y el Booker era un amigo mío Buck Rugby, lo cual pues también degeneró otras cosas que era como un Sodoma y Gomorra en esos sitios, y vamos a hablar un poquito de esto.
0: Sí, y eso es lo que de repente la gente no entiende, que la lucha libre, cuando tú eres, vamos a suponer, tú que me estás escuchando y quieres ser luchador en algún momento, tú quieres ser luchador, tu vida... Cuando ya eres luchador, cambia de una forma que tú jamás vas a imaginar y no siempre es para mejor, porque la lucha libre a veces te da muchos lujos y te hace accesible a otras cosas, opciones de vida que antes de repente no la ibas a imaginar, fama, mujeres, otros placeres, que con el tiempo, cuando va avanzando más tu carrera, se van yendo y las personas se van dejando y ahí es donde comienza a caer tu vida y ahí es donde tú de verdad tienes que demostrar que eres fuerte ¿o me equivoco Hugo?
1: Sí, es, estás correcto. Eh como estaba yo bien pegado como como el personaje del muñecazo, hacía en ángulos conmigo en algunas historias donde me metía al rincón las estrellas grandes de Puerto Rico, pues yo hacía mucho dinero y eh, no querían que yo viajara a otros lugares porque era parte central del de hombre que manejaba los, los monstruos. Abdullah Abdullah mi monstruo mi máquina y todos los todos los grandes. Ahí es donde nace eh, por ejemplo un super black ninja que llegó a ser la leyenda de Japón como Mister Muta. Ahí están luchadores como Haru Sonora, que desgraciadamente se suicidó, era una estrella grande de la empresa de Giant Baba, y también eh, eh, Mitsu Ishikawa, y yo era el, el manager de todos esos luchadores. Entonces, cuando, para yo salir, no querían dejarme salir porque yo era como garantía de, de espectáculo, era ese rudo, odiado, que tú querías amar, pero a la misma vez eh, me querían matar. Entonces, salir era... Y yo entendía, y eso es lo que los luchadores a veces, eh, Alexis, eh, tienen que entender que quedarte toda una vida en el mismo sitio no es favorable. Incluso en el mismo matrimonio, yo como pastor y apóstol, yo doy dos conferencias que digo, si tú no cuidas tu matrimonio, lo renuevas, y le pones el romanticismo, y hacen cosas diferentes, tanto en la intimidad como en el trato, y le ponen romance, eh, llega un momento donde muere eh, esa relación. La lucha libre es así también. El fanático te quiere, te ama, pero si te quedas estancado, el mismo tiempo, el mismo año, dos años, tres, cuatro años, ya, aunque te quieran, y te van a querer, pero ya no eres lo que, lo que debiste haber hecho cuando debiste haber tomado la decisión de arrancar para otro lugar. Entonces yo entendía, yo entendía que tenía que hacerlo, los promotores no querían. Y Dory Fong, que era mi amigo, me dice, te voy a buquear para Japón, pero eh, también quiero que estés unos meses en amarillo. O sea, Carlos Colón le dijo, no, eh, lo de Japón y otros sitios, sí, pero después lo otro. Así como que me controlaban el, el, los espacios. Pero entonces fui a Luisiana y a Luisiana fui cuando ese territorio era parte de la Aina de la aunque tenía su propio campeón y todo. Y Alexis, eso era un, un, increíble. O sea, estamos hablando de llenos, tras llenos. Y el Booker era Book y que era panameño. Entonces, no quiero meter nombres para decir todo lo demás, pero lo que te quiero decir es, era que eh, era bueno y era malo. Porque eh, yo estuve tres meses allá y te soy sincero, yo no creo que hubo un día que no bebí no creo que hubo un día que no estaba mujerando wow. no, no creo que hubo un día donde yo no usaba droga, pero la filosofía de, de, de aquel que dice que lo controles, que tú siempre dices, y yo decía ¿sabes qué? Esto yo lo puedo dejar cuando, cuando yo quiera. Y en, Puerto claro. Rico dicen, en, en Puerto Rico dicen, sí Pepe, tú dices ahora, claro. Entonces, <risa> imagínate tú estar en una época donde Young Yard Dog se convirtió en una estrella y Buck Robley era el que lo entraba con esa, en esa carreta de, de gimmick de John Dog con llantas y todas cosas y las tiraban al ringside pero lo curioso es que el moreno afroamericano Junkyard Dog estaba como aullando eh, como el perro en, en la, encima de la carretilla, pero Bob Robley tenía puesto como uno de esos eh, como cosacos, pero no de otras guerras, sino de lo controversial que sería si hoy, si hoy lo hacen, eh, cierran la empresa de un de, de, de un nazi Del de tiempo de, de Adolf Hitler De hecho, cuando Terry Funk Y esto, y esto no lo van a escuchar en otro lugar Cuando Terry Funk hacía los ángulos grandes Contra John Dog El tipo hizo uno Que yo, yo hoy no puedo creer que lo hicieran Hizo uno donde se veía la sombra De alguien colgado Como cuando linchaban a los afroamericanos este, Te recuerdas la triste historia de lo horrible Pero que la lucha en ese tiempo Habían villanos alemanes Estaban los de Irán con el Sheik de. O sea, que comenzaron la gente a ver cosas tremendas después. Pero en, en Luisiana, yo vi cosas increíbles. Entonces, esos tres meses, tú tenías el talento de ver a un, uh, a un Bob Robles manejando las, las ideas creativas. Era un genio para esto. Pero tú tenías a un jovencito, Ted DiBiase, que fue el million dollar Ted, eh, Ted DiBiase, que, que es pastor ahora y todo.
0: Y que está vendiendo su casa. Tiempo, te Está vendiendo su casa sí, por un par de millones.
1: Sí, en este tiempo, mi hermano, en ese tiempo era perdición completa de hecho en su testimonio él lo dice eh, eh, esos eran los tiempos donde estaba Hugo allá tres meses de estar al lado de talentos que, como los Freebirds tú ibas en un carro con esos Freebirds y comenzaba ahí está la palabra peligro, peligro <risa> comenzabas, un, comenzabas un lunes y usualmente seguíamos el tour hasta el domingo y yo no recuerdo un día donde no estaba endrogado estaba borracho eh, y lo digo esto no, no por mal ejemplo sino que tengo que contar la verdad y amanecías con, cuando tú despertabas, es que te dabas cuenta qué mujer estaba a tu lado. Y hay veces que era inclusive hasta una luchadora que ya tenía novio y todo. Y de momento yo abría los ojos y veía a Bobby robertson de los Freebirds, estaba con dos mujeres por allá en, en mi apartamento. Y de momento yo miraba y decía, ¡Wow, esta es la novia de, de un amigo mío! Eh, o sea que, que eran una locura. Eh, eh, increíble. Y, okay. o Simplemente sea,
0: y, no había límite en esos camerinos. Y esta no es sí. la primera vez que escuchamos este tipo de historias, pero bueno, creo que es la primera vez que la escuchamos de tu voz.
1: Sí, porque que, quería que la gente supiera eh, todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Wow. De dónde yo vengo. Entonces, la, tú luchabas en lugares y, y quiero que la gente sepa que Luisiana era un territorio muy strong en el asunto de las drogas. O sea, que no creas que era fácil ahí. Pero el, el que mete eh, drogas a su sistema, o alcohol, o apuestas, tú vas a hacerlo como, como sea, sin importarte el peligro. Yo llevaba droga en los aviones, y lo ponía en la planta de mis zapatos, y luego eh, eh, yo sabía cómo desconectar el, la cosa de las alarmas de fuego. No, yo era un experto en eso. Y te digo, la, la drogadicción es tan fuerte que tú te metías eh, eh, la cara dentro del inodoro, y fumabas el crack eh, eh, el, con la cara metida donde la gente pone las nalgas, metía la cara uno allá adentro, prendía la pipa eh, y entonces ahí daba el empujón completo y cuando soltabas el humo de ese veneno, de esa droga que, que tanto daño me hizo, tú empujabas el botoncito para que a la misma vez se fuera completo y luego tenías dos minutos para colocar de nuevo la y no voy a dar la clave porque entonces alguien, alguien va a querer intentarlo eh, siempre hay alguien que dice, Deja a ver si Hugo lo hizo yo voy a hacerlo en el avión Ok, entonces era como un experto en todas estas cosas. Y llegamos para un lugar en, en Mississippi. El coliseo sienta como 14.000 personas. Estaba Alexis repleto. Yo era la segunda lucha, porque en ese tiempo no era estelarista. Yo era manager de estrella, pero mi posición tanto en Japón y en, en otros sitios, yo no era la estrella. Y, 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 pero estaba ganando como una estrella en otro territorio. Me toca luchar eh, con Jake The Snake Roberts, eh, no era mi primera vez, habíamos luchado unas cuantas veces. Eh, y en esta ocasión, tanto Jake como yo hemos estado endrogados por días, eh, mugereando, te digo, eh, y esto no es para decir, wow, qué bruto lo que uno hacía, no, esto no es una, esto no es una bendición, esto es una perdición porque me costó matrimonio, me costó mucho, me hizo mucho daño. La, la irresponsabilidad completa de, 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 del ser humano cuando llega hasta ese punto de perdición y de hábitos completamente equívocos, pero que era lo que todo el mundo hacía, entonces hemos estado sin dormir, metiéndonos drogas y esa noche anterior los Freebirds, eh, eh, obviamente incluyo a, a Michael Hayes que en paz descanse Terry Gordy, Buddy Roberts y, eh, y eh, cuento una historia que le escribió hoy en Lucha Libre Online donde en ese tipo de, 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 de días estamos terminando el tour y, y están en mi cuarto están en mi habitación eh, y entonces eh, están los Freebirds estoy yo ordenamos pizza y de momento esta persona que no digo el nombre eh, había consumido demasiado ácido y eh, le entró una cuando llegaron las pizzas que ya le dimos el pago a la persona y la propina la habían dos cajas de pizza están en la cama se abren las cajas y de momento este hombre que fue famoso eh, saca el revólver, Alexis, y saca el revólver y nos apunta a nosotros. ¿Pero por qué? Ahora, porque estaba con una nota de ácido, y cuando tú estás en esos viajes, ahí es cuando tú ves todas las desgracias que suceden. Oh, yeah. eh, y nos, nos apunta con un revólver, y eh, entonces está Michael Hayes, está... Terrigori, eh, estoy yo entonces el más grande que él que, dice no cálmate, esto que lo otro y el tipo entonces con una mano apuntándonos y él cree que es un chiste lo que está haciendo está en una nota de otro mundo con un revólver cargado, era un Magnum si no me equivoco, y en ese momento comienza a agarrar lo, los pedazos de pizza y como que se come un pedazo y los está babiando y todo, pero olvídate de la pizza eso no era lo importante, lo importante es que este hombre está armado y nosotros estamos a, al alcance de ese revólver, pero no poder tocarlo, porque hay una diferencia entre eh, tú estar al la, lado y arriesgarte a quitarle el revólver a tú saber que hay diferentes eh, pasos que tienes que llegar antes de llegar al revólver, entonces finalmente Terry Gordy eh, Michael lo convencemos, le dio como un, eh, comenzó a llorar había tenido un problema yo no sé con la esposa anyway, total es que, que en ese mundo yo habitaba y no habíamos descansado, habíamos usado todo me toca luchar en Mississippi, el coliseo está repleto, estaban los Briscoes, estaba Harley Race en la cartelera, wow, John Cardo que ya estaba fuerte, estaban subiendo a Mr. Wonderful, Paul Ondorff también, el hermano de él también, que luchaba muy bien, yo nunca sé lo que pasó con él, pero el hermano luchaba muy bien también. Anyway, una cartelera grande, creo que estaba Terry Funk en la cartelera, pero algo macanudo, sobre 12.000, 14.000 personas, yo soy la segunda lucha. Eh, ya nos dan los finales esto que lo otro tanto Jay como yo estamos hablando y de momento mano nos hemos quedado knockout los dos pero estamos en un lado aparte de, de donde están los camerinos que es como un, como si fuera un espacio como para poner eh, alguna maquinaria Que a, si tú no vas hasta el mismo lugar no te das cuenta que hay nadie ahí eh, y como que el, el cansancio la droga como que nos tumbó y los dos nos habíamos quedado knockout, entonces está Bob Robley, el Booker buscándome, porque ya la primera lucha ya entró y, y, el, y tanta la primera lucha en la segunda lucha tiene que estar listo ya, y más cuando está grabado para televisión. No lo encuentra y Bob, que sabe lo que yo estoy haciendo, sale a buscarnos y era como un radar ese tipo nos encontró, nos entró a cachetada, pum 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 como en las películas, nos entró a cachetada, nos echó agua fría en la cara y, y cuando fue esa segunda lucha yo no sé, no voy a tomar el crédito yo pero Jake hizo un imposible, fuimos 15 minutos eh, gana la lucha yo, sí, yo sé lo que pasó pero hasta el sol de hoy yo no me recuerdo eh, eh, lo que pasó y cuando llegamos para atrás Bob Robley Bill Watts eh, eh, nos felicitó y nos habíamos dado machetazos duros en, sí, nos habíamos dado machetazos duros eh, había, había tirado un, un tope de la tercera cuerda oh my God. Jake, siempre, Jake, Jake siempre fue una tremenda base Jake te agarraba del estilo japonés americano, mexicano Jake era, era desde jovencito mano, pasa el tiempo y ahora nos encontramos en Puerto Rico, estoy, estoy bajo contrato con Vince, eh, con Carlos Cabrera narrando, ya había hecho de talento de creativo, ahora o sea, ya habías pasado
0: de la, de la etapa de lucha libre y ahora estabas en la, en la parte Exacto. gerencial
1: y quería ayudar a Víctor Quiñones, a Sabio Vega y a Miguelito Pérez a comenzar con lo de la IWA. Entonces, Vince nos dejaba en ese tiempo, mira, mira qué locura, nos dejaba utilizar luchadores como The Undertaker, eh, Kane. The Rock, eh, Dudley Boys, Kane, Kane fue el ángulo conmigo en pareja. que si sí, no lo visto, recuerdo. Que chequear, eso, oh, esa fue la, primer, la primera casa, o lo que se llama asistencia llena, donde nace ya IWA como empresa es ahí entonces eh, tenían a luchadores de la, de la WWF en Puerto Rico y la condición era que enviaban un agente que usualmente era uno de los dos árbitros que era uno de los Hefner ese es el que te reporta todo y el que de, de noche en ese tiempo todavía eh, dejaban un mensaje ahora todo es a través de eh, texto o lo esto, cuánto, cuánta gente hubo cómo estuvieron las luchas si hay que reportar a alguien que se portó mal o algo se lastimó a alguien eh, todo eso le llega a Vince de cualquier cartelera en, en, no importa en qué parte del mundo pero eh, nos estamos quedando en un hotel de lujo y como ya yo no estoy viviendo en Puerto Rico voy, voy es para hacer esta cartelera eh, pues yo me, le digo a, a Sabio y a Víctor eh, mira, dice Jake que, que no, no tome yo un cuarto, que me quede con él entonces, entonces el, los promotores estaban contentos porque usualmente un luchador es un luchador solo en el cuarto eh, Jake quería como sabía que yo dominaba el área y todo y los planes eran hacer droga y todas las demás cosas pues Jake dice, no, yo no te pierdo, a pie pisada, tú vas a estar ahí, ok. Pues todo, com todo comenzó como inocentemente, hicimos entrevistas en televisión, y después ya no había nada hasta el otro día, en la noche, que era la carterera grande. ¡Wow! Comenzamos a meternos whisky con cocaína crack, y comenzaron Alexis a pasar las horas, y comenzaron a irse en miles de dólares, y entraban mujeres también, y era como nuestro propio espectáculo, ya tú sabes, de... Claro. De, 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 strip, de strip y todas las demás cosas, que no quiero, no quiero dar los lujos de detalles. Que ahora pero, también hay que
0: aclarar ¿sí? que eso ha cambiado mucho en estos tiempos, ya de repente sí. las cosas no son tan libres ya a mí me ha tocado no, luchar, no, no. casualmente tú me buqueaste en Puerto Rico, luché tres sí, veces allá no. y, y el ambiente fue muy pero muy profesional, la no. verdad es que si, si acaso sí. salimos a tomar una cerveza.
1: Sí, ahora tú buscas por el contrario, tú buscas que que, que lo, lo de la familia esté primero. Y no, y no porque soy pastor, sino que nos ha costado tantas muertes. Tanto de nuestros muchachos y muchachas han muerto, tantas estrellas, que uno aprende. El que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Entonces, seguimos en este patrón. Y, y se va la primera noche, y entonces el día sigue, y ahora viene alguien que nos está eh, comprando, él sale a comprar toda la droga, nos trae para acá. No hemos, no hemos cenado, no hemos desayunado, lo que hemos tomado es cerveza whisky y toda esta droga y yo ya siento que mi corazón me está haciendo eh, eh, o sea, como que algo está pasando Jake está botando sangre por la nariz y yo le digo, en medio de mi, en medio de mi nota yo le digo a Jake eh, Jake, en eh, unas horas tenemos que ir para la cartera de lucha y estamos mal, estamos mal tenemos que detenernos porque esto se lo van a decir a Vince y, y nos van a botar yo le dije, mira, tenemos que detenernos y él me mira y me dice vamos a seguir, yo seguí como una hora más y yo le dije, mira, en cuatro horas en cuatro horas no, eh, Aaron Hefner uno de los árbitros va a estar chequeando que todo el mundo esté abajo en la, en la buceta que era para los luchadores eh, de WWE, para todo el personal de nosotros, y si no nos encuentra vamos a tener un problema, porque él quería que, que eh, alguien no, no voy a decir su nombre, nos manejara para poder llegar a nosotros, y le dije, no nosotros no vamos a hacer que alguien nos lleve para allá vamos a irnos con todo el equipo porque si no nos va a traer problemas yo le dije vamos a, vamos a, 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 deja, a dejar esto ahora y él me dice no 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 vamos a ordenar vamos a ordenar más droga no le dije a la persona no no quiero que busques más Jake se enojó dice yo creía que tú eras mi amigo y hasta se puso sentimental como a llorar cómo tú me, me traicionas así y yo dije, Jake estamos muriéndolo mira eh, eh, yo, estoy, estoy, yo estaba casi vomitando sangre él estaba sangrando por la nariz no hemos comido estamos eh, el corazón parecía que se me iba a, a explotar le digo, Jake, si, si seguimos aquí nos, vamos, nos mira, vamos a morir y él y él me dijo bueno, si tú no la consigues yo la voy a conseguir y dije, Jake, no y salió por esa puerta y yo, mira, yo no lo seguí eh, no volvió a tiempo el árbitro Hefner lo estaba buscando lo buscamos nosotros yo no quería decirle a Jeff lo que había pasado y yo lo que me, se me ocurrió decirle es que estaba bebiendo y hermano, yo logré llegar para allá a hacer mi trabajo pero a duras penas porque te soy sincero estaba mal eh, me metí al baño y, y, y era, era sangre lo que salía de mi, de mi, de, de mi adentro eh, no apareció Jake ese día no apareció el otro día y eso costó que lo despidieran en esa oportunidad también. O sea que esta historia nunca ha sido eh, revelada de tal magnitud y yo fui uno de los protagonistas. No me siento orgulloso de contarlo, pero si esto sirve para que alguien entienda que cuando llega la fama hay que tener cuidado porque a veces la fama, el dinero, eh, se convierte en tu peor enemigo. Y eso me ocurrió, me ocurrió a mí y, y estoy contento de ver que Jake... Eh, según lo que me han contado, se ha enderezado, pero esa no fue su única caída. A ahí fue donde también se habla de la historia de eh, St Stone Collier 316.
0: No, ahí fue era que nació, luz. ¿no? Gracias a Jake Disney Ajá. Y esa lucha nace sí. el nombre de Stone Cold Pero la gente de repente no sabe Y de repente muchas personas que están Escuchando en este momento este podcast Querrán escuchar de tu voz, de tus palabras Cómo era la personalidad de este ser Tan autodestructivo Para ese tiempo, porque si sí, nosotros conocemos Lo que se nos ha dicho, lo que hemos leído en Wikipedia Que Jake Roberts fue víctima De abuso desde niños Y en general, él y su familia vivieron muchos problemas En ámbito personal muy, pero Muy fuertes, que no lo vamos a discutir aquí pero sí, son libres de es información pública, son libres de buscarlo en lo que son las redes sociales, también en Wikipedia, etcétera, etcétera. Pero este es un ser lleno de traumas. Este es un ser que desde niño tuvo muchos problemas y él se introduce al mundo de la lucha libre porque su padre era luchador también.
1: Sí, y, y te digo, si aún así brilló, imagínate lo que hubiera sido si no hubiera sido por eh, las drogas y el alcohol. Inclusive él por poco era arrestado porque a veces se, se metía tanto en, en el mundo de las drogas que se olvidaba de las, de las serpientes que tenía que, que alimentar y cuidar tú sabes que la, las serpientes hay que tenerle sus su ratones a, a cierto tiempo y tienen que respirar libremente cierto claro. tiempo. Eh, pasaron cosas así también pero así como te digo una cosa te digo la otra uno de los tipos más brillantes que tú puedes conocer un tipo de una psicología en el ring Increíble. fabuloso un tipo que, que puede sentarse con, vamos a decir con un Roman Reigns y un AJ Styles y él puede programarle a dos estrellas grandes eh, una gran historia para que ellos le saquen provecho en el ring eh, brillante, él usó la llave que le llamaron DDT por lo de lo de Jake Snake DDT pero a la vez esa llave fue inventada por un mexicano que eran los Diablos Rojos en oh. 1970, 1970 eh, la empresa de N.W.A., de Mike LaVelle, en el Olympic Auditorium, tenía el programa más visto que el del programa del papá de Vince y, y programas de A.W.A. de Bragaña y de World, uh, World, Class, uh, World Championship Class de los Bon Erics. Eh, Ese programa presentaba a rudos o jovencitos, eh, luchadores como el papá, el que murió, eh, eh, el chavo Classic era la estrella grande, todavía me recuerdo que había como un, un, el comienzo del programa, el opening, era el, el, el chavo classic ensangrentado peleando con el griego John Tolos un joven Mil Máscaras, el psicodélico Kenji Shibuya, un jovencito Roddy Piper, Freddy Blasi. entonces eh, en, todo, en todo en todo esto Black Gorma y Goliath eran como los, los mexicanos que decían que no eran de México, sino de Nuevo México, y los apuñalearon y todo eran un éxito, pero su vida corría peligro los Diablos Rojos, Goliath y Black Gorman Black Gorman utilizó esa llave fue el primero en traerla a los Estados Unidos eh, de los mejores que la aplica él la llamó la Gormina si tienes tiempo un día para ver un video tienes que chequearla era eh, espectacular como llevaba a luchador a la lona y de ahí es donde sale DDT de, de Jake the Snake Roberts pero eh, quería relatar esto para un joven que nos esté viendo no creas que la vida del luchador o del artista o del boxeador es una vida glamorosa es, eh, es trabajo y a muchos eh, nos ha costado mucho, divorcios eh, la vanidad del hombre o la mujer eh, va a otro nivel, el ego de momento se convierte como en, en tu propio guía y de momento un camino del bien se puede convertir en un camino de destrucción y ese fue el fin de semana de la muerte de Jake Snake Roberts <tose> los
0: ay Dios mío
1: Sí, vivo, es, o sea, te digo, es, es, es bien no sé no sé qué tú quieras que hablemos en el próximo tú me habías sugerido una para que la Yo, yo tenía un par de
0: preguntas, yo tenía un par de preguntitas que hacerte acerca de Jack the Snake antes que terminemos este podcast. Okay. Porque la okay. gente de repente tú sí lo conociste, viviste con él otras federaciones que estuvieron en México, la NWA, etcétera, etcétera, pero nosotros vimos más lo que fue WWF en ese tiempo, ah, después WWE y también WCW en donde él tuvo buenos programas inolvidables que prácticamente lo han hecho una leyenda y un inmortal en el mundo de la lucha libre para esos fanáticos que más aprecian la lucha de antes, la que me gusta a mí, que la de ahora que también me gusta pero sí le veo ciertos fallos en esto mismo que Jake the Snake era muy bueno que eran las promos que es cuando tú hablas y desafías a otro luchador o quieres vender algo y en la psicología del ring porque por lo menos vamos a poner un ejemplo la DDT estabas hablando de esa llave Jake the Snake este era su movimiento final ahora la DDT es menos que un movimiento de transición cuando en verdad si tú aplicas una DDT en la vida real tú puedes literalmente matar a alguien
1: que es lo sí, que y otra cosa, otra cosa te interrumpo ahí segundito con sí, este tranquilo hay, hay veces el luchador aplica una llave letal y el rival se levanta antes que él.
0: Muy rápido. Bueno, esa es, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Te iba a preguntar que de todos los programas de Jake the Snake en la WWF, ¿cuál fue el que más te gustó? Recordamos que él tuvo un programa con Ricky Steamboat, que fue muy bueno, que casualmente dejó inconsciente a Ricky Steamboat. Con O'Man también. Tuvo uno que es el inmortal este que saca a la serpiente y, y ella muerde el bíceps de O'Man. Con Andre the Giant también. Andre que de repente no tenía tolerancia por muchas superestrellas y sí trabajaba bien con Jake the Snake. Como que le caía bien o no sé. Tú me desmientes ahí. Y también tuvo muy, uno muy controversial que yo creo que fue, fue su último. Contra The Undertaker.
1: Sí, yo, yo, yo me apego más a los de Steamboat y al de Randy O'Man Savage. Randy O'Man Savage también le tenía fobia a la serpiente. ¡Ja, <risa> entonces fue como una escuelita como una escuelita del carácter eh, y Jake a Jake o tú lo amas o tú lo odias, no hay tiempo para decidir eh, eh, o sea, es así y cuando tú lo conoces eh, wow, es que es un, es un tipazo eh, yo lo considero un general del ring y de las rivalidades que tú dices sí, había gente que eh, como André que por alguna razón, aunque Jake metía las patas en su vida personal, no quería. Eh, Jake Roberts man. el día que ese hombre se nos vaya, eh, con él se va. Historias que hemos contado y historias que que nunca se podrán, se podrán contar.
0: <risa> y esa es la historia. Eso de repente es la tragedia. Muchos lo llaman la tragedia. Pero yo considero a Jake the Snake como un fénix. Él no solamente ha pasado por esto. Él ha pasado por dos cánceres. Inclusive se está, se está recuperando de uno en la actualidad. También de una pulmonía. Eh, cirugías de más de cinco horas dentro de hospitales. Y aún siguen la batalla. La, la carta positiva de todo esto es que sí, dentro de todos sus errores, él eh, perdió a su hija. Eh, de forma personal, eh, su hija lo apartó por sus adicciones, pero muchos años después ella regresa y ya se hablan, recuperó, eh, él habla con el papá, está haciendo las cosas bien, hemos visto que DDP lo ha apoyado mucho y con esto del DDP Yoga y las terapias y no lo deja solo, y ahora está en AEW, y está renaciendo, ¿no? Como un fénix, y ese es sí, lo positivo sí. de Jake the Snake.
1: Me hace, me hace soñar con grandes momentos, cuando tú ves a Jake salir en AEW, primero tú dices, gracias señor, porque lo tienes vivo, eh, yo veo a Jake y yo veo que aún con todos sus defectos Dios nunca lo abandonó porque eso es lo lindo de Jesús que aún un, un Jake the Snake o Hugo Sabinovich, eh, Dios, Dios no nos abandonó y podemos hoy dar ese testimonio, ver a Jake es, 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 es como que lo ves y era como cuando eh, la última vez que vi con vida a oye después no sé qué tema tú quieres hablar pero me gustaría tocar uno de Roddy Piper
0: wow sería que... excelente
1: Sí, pero quiero que, que tú me digas antes de terminar esto, ¿qué que te, que te gustaría para el próximo, para que la gente ya lo, lo esté esperando? ¿Por
0: qué no ¿Qué vamos a hacer algo? Hablar? Vamos a hacer algo, vamos a dejar que la gente decida. Tengo un par de ideas, pero me gusta esta de brody Piper. De repente quería hablar un poco de la dinastía Samoana. No creo que se haya tocado wow. mucho. Sí, no,
1: me... no, y, y y es buenísima. No
0: creo que se haya tocado mucho. Inclusive ahora, en estos momentos, yo creo que Roman Reigns está teniendo problemas con la WWE porque se está quedando en casa, cuidando a su familia. Y la WWE, ¿sabes que No tiene mucha tolerancia con estas cosas. Están los usos también que no están siendo utilizados mucho. Hay muchas cosas que están pasando dentro de la diversidad Samona en la actualidad, pero hay muchas que se desconocen del pasado.
1: Sí. Oye, oye, cuando lo hagamos, tienes que recordarme en ese momento que te hable de una noche de de los Wild Samoans de no. Afa y Zika, recuérdame, Afa y Zika eh, bueno, voy a apuntarlo Afa y Zika Madison Square Garden, y, y con eso ya yo voy a, porque hay, hay historias, pero ya hay historias con, 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 con ellos dos. así que nos vamos entonces, tú me dices que la gente decida, cuál quiere el próximo, si quiere Piper, que la historia de los de los samoanos y la gente decide.
0: Bueno, ya tú hablaste. Y esto fue por poquito. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, en Google Podcasts, iTunes, en todos lados. Estamos en todos lados. Estamos aquí en Lucha Libre Online. Estamos, estamos en todos lados y estamos aquí para ti. Para que nos sigas también en las redes sociales, arroba Lucha Libre Online, arroba Hugo Sabinovich, arroba Mr. Alexis Zuleta. Cualquier pregunta la vamos a estar respondiendo aquí. Huguito, si tuvieras que decirte de algo en este momento cortito, Jake the Snake, ¿qué sería? We
1: love you. We thank God that you are alive and the fans would always remember you and I would always say you are a class act
0: gracias Huguito un, un tipo
1: un tipo grande conmigo por poquito